0: Bevor es mit der neuesten Folge des MeinAthlet leichtathletik podcasts losgeht, möchte ich euch meinen aktuellen Werbepartner vorstellen. Seitdem ich mit dem Sprinttraining aufgehört habe, laufe ich immer längere Strecken und finde langsam auch Gefallen an den langen Distanzen. Und diese Zeit nutze ich effektiv, indem ich beim Laufen Hörbücher und Blinks über Blinkist höre. Blinkist bringt dir die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Natürlich auf Deutsch und Englisch. So kannst du dir das Wichtigste aus einem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Dabei gibt es Bücher aus den verschiedensten Kategorien, die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. In der Zusammenfassung gibt es dabei auch immer viele Tipps, Tricks und Lifehacks. Und jeden Monat kommen 40 neue Blinks dazu. Ich habe gerade unter anderem die Blinks zu den Büchern der Ernährungskompass und der Biografie von Dirk Nowitzki, The Great Nowitzki, angehört. Tatsächlich hatte ich mir das Hörbuch zu The Great Nowitzki vor einigen Monaten in voller Länge als Hörbuch angehört und das Buch hatte mir auch sehr gut gefallen. Aber die Zeit für die fast 13 Stunden Spieldauer musste ich auch erstmal aufbringen. Umso erstaunter war ich, dass in der 15-Minuten-Version von Blinkist die Kernaussagen sehr gut wiedergegeben wurden. Und egal ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Laufen oder auf dem Weg zu meinen Gästen, 15 Minuten für einen Titel von Blinkist finde ich immer. Hört sich das Ganze auch für dich interessant an? Als Mein Athlet Hörerin und Hörer bekommst du derzeit unter dem Link blinkist.de slash meinathlet 25% auf das Blinkist Premium Jahresabo. Selbstverständlich kannst du das Ganze sieben Tage lang kostenlos testen, um dich selbst davon zu überzeugen. Blinkist schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T und den Rabatt gibt es unter blinkist.de slash meinathlet. Ich verlinke das Ganze natürlich in meinen Shownotes und in meiner Instagram-Bio. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Kurzsprinterin Gina Lückenkemper Mit einer Bestzeit von 10,95 Sekunden und der Silbermedaille bei den Europameisterschaften 2018 in Berlin zählt sie zu Deutschlands besten Sprinterinnen aller Zeiten. Wir haben uns in diesem zweiteiligen Interview natürlich über ihren Weg in die Leichtathletik, den Grund für ihren Trainerwechsel und natürlich auch umfassend über ihren Trainingsalltag in den USA unterhalten. Dort trainiert sie unter anderem mit dem Topsprinter Noah Leis. Und natürlich ist auch die aktuelle Trainingssituation ein Thema.
1: Und ähm, ich habe da wirklich noch mal ganz anders gelernt, überhaupt an meine Grenzen halt ranzugehen, ähm, als ich das vorher überhaupt konnte. Einfach dadurch, dass ich halt von so vielen weltklasse athleten umgeben bin, die mich angefeuert haben, die mich halt auch einfach pushen und die mich auch extrem fordern im Training. Und ähm, das ist für mich eine extrem wertvolle Erfahrung. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Gina.
1: Hi.
0: <lacht> Meine erste Frage ist äh, ganz häufig: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Oh ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ich äh, habe mit sieben Jahren mit der Leichtathletik angefangen und zwar auch einfach nur deshalb, weil ich als Kind schon immer gerne draußen war und schon gerne viel gelaufen bin. Und ich war halt auch einfach als Kind sehr leicht. für viele Dinge zu begeistern. Und meine Eltern haben mich damals halt einfach gefragt, ob ich das nicht mal ausprobieren möchte mit dem Leichtathletiktraining Und so bin ich dann tatsächlich zu meinem ersten Leichtathletiktraining damals gekommen, ähm, in Naturenhalle, in Ampen, in wunderschönen Kreis Soest und äh, habe da mein, meine ersten Leichtathletik-Erfahrungen praktisch gesammelt. Und das hat mir von vornherein Spaß gemacht und deswegen bin ich dann am Ball geblieben. Und daraus hat sich dann irgendwann immer mehr entwickelt.
0: Was hast du dann am Anfang gemacht? Bist du äh, direkt in den, in den Laufbereich oder wahrscheinlich am Anfang, wie die meisten erstmal ähm, ja, Bananenkisten überqueren und ja. ähnliches?
1: Also am Anfang, am Anfang war es erstmal wirklich komplett äh, breit gefächert und ähm, vor allem erstmal halt Kinderleichtathletik. Äh, was macht man mit einer Horde von 30 Kindern? Man läuft natürlich sehr viel. Ähm, das heißt, wir sind wirklich... Äh, regelmäßig im Training da irgendwie 800 Meter oder sonstigen, äh, sonstige Sachen dann halt gelaufen, haben Weitsprung gemacht, haben Schlagball geworfen und all solche Dinge. Ähm, ab da, wo ich dann irgendwann mehr wollte, habe ich dann ähm, den Verein damals gewechselt zu einem Trainer hin, zu Harald Boutin, der mich ja halt auch zu meinen ersten internationalen Starts in der Jugend gebracht hat und ähm, habe da dann halt eine noch vielseitigere Ausbildung bekommen. Das heißt, da bin ich das erste Mal Hürden gelaufen wir haben auch mal ein bisschen mehr Fokus auf den Hochsprung gelegt und haben wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe den ein oder anderen ähm, fünf äh, nee nicht fünf Kampf, sieben Kampf mitgemacht, aber mit der frage gibt es irgendwie diesen diesen Blockwettkampf. Ja. Äh, in der Jugend genau äh, Sprint Sprung habe ich da gemacht und ähm, ja also ich habe in der Leichtathletik eigentlich mittlerweile so fast alle Disziplinen einmal ausprobiert. Das einzige, was ich bisher noch nicht probiert habe sind Hammerwerfen und äh, Hindernislaufen.
0: Wäre auch eine gute Kombi dann nochmal. <lacht>
1: <lacht> Kann man mal machen. Ja, aber ich glaube, ansonsten habe ich tatsächlich mittlerweile echt alles ausprobiert und ähm, habe überall einmal reingeschnuppert und geschaut, ähm, was da vielleicht was für mich sein könnte. Aber der Sprint war halt einfach am erfolgreichsten.
0: Am erfolgreichsten oder auch einfach, weil äh, du auch da den meisten Spaß hattest oder kam das eine mit dem anderen?
1: Ähm, ich finde... Erfolg und Spaß geht ja oftmals halt auch einfach Hand in Hand miteinander. Also äh, wenn du irgendwo erfolgreich bist, dann hast du natürlich auch mehr Spaß an der ganzen Sache. Ähm, ich habe auch extrem viel Spaß am Hochsprung gehabt. Allerdings bin ich nicht gerade sonderlich groß, habe zwar ordentlich Sprungkraft, aber habe auch überhaupt keine Technik. Das heißt, ich bin immer im Sitzen über die Latte und da bin ich über 1,65 Meter, glaube ich, mal drüber, in einem Siebenkampf 2012 oder so. <lacht> also äh, ja gibt da vieles, was mir Spaß gemacht hat. Das Sprinten hat mir aber schon immer Spaß gemacht, ähm, weil ich einfach ein Geschwindigkeitsjunkie bin. Also ich liebe es, irgendwie ähm, Dinge schnell zu machen, egal um was es da halt eigentlich geht. Und ähm, von daher kam mir das mit dem Sprinten halt einfach sehr gelegen, weil ich einfach schon immer sehr gerne gelaufen bin und halt vor allem gerne sehr schnell gelaufen bin.
0: Und gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment, äh, nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich ernsthaft auf den, äh, den Kurzsprint?
1: Äh, tatsächlich, als ich das erste Mal in der Jugendnationalmannschaft äh, mit unterwegs war im Sprint, das ist 2012 gewesen, das allererste Mal tatsächlich sogar im, in der Hallensaison im März 2012. Es gibt in der Jugend ja immer diesen Hallenländerkampf zwischen Deutschland, Frankreich und Italien und ähm, da bin ich äh, im März 2012 tatsächlich das erste Mal mitgefahren im Alter von 15 Jahren, das ist ja eigentlich ein U20-Wettkampf. Ähm, war aber schnell genug, um dort in der Firma 200-Meter-Staffel dann mit an den Start zu gehen und habe am Ende tatsächlich sogar auch noch einen ähm, Einzelstartplatz über 200 Meter damals da in der Halle bekommen. Und ähm, da habe ich Blut geleckt. Und als ich da wieder nach Hause gekommen bin, habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, also im Sommer im Sommer fahre ich mit zu U20 WM nach Barcelona. Und meine Eltern haben da gestanden und haben gesagt, Hey, Tina, nimm dir nicht zu viel vor, <lacht> weil einfach alle anderen bedeutend älter waren. In dem Jahr gab es für mich in der U18 einfach keine internationale Meisterschaft, also keine Möglichkeit ansonsten international irgendwie äh, groß zu starten. Das heißt, ich wollte damit und meine Eltern hatten echt Angst, dass ich mich übernehme und dass ich am Ende dann halt auch einfach zu enttäuscht bin, wenn es dann nicht klappt. Aber ich meine, wir kennen ja alle die Geschichte, um wie es ausgegangen ja. ist. Ähm, ich habe einen wirklich äh, richtig tollen Bundestrainer in der Jugend gehabt mit dem Alexander Seger, der mir halt auch einfach die Chance gegeben hat, der mich für die Staffel nominiert hat, ähm, damals dann 2012 für die U20-WM in Barcelona und ähm, der es mir sogar ermöglicht hat, ähm, auch noch über 200 Meter im Einzel an den Start zu gehen und das, obwohl ich die geforderte Norm vom DLV damals nicht hatte. Ich hatte aber die internationale Norm erfüllt und ähm, weil ich jetzt für die Staffel als Ersatzläuferin damals dann eh mit dabei war und ähm, es eigentlich abzusehen war, dass ich in der Staffel nicht zum Einsatz komme, weil ich einfach null Staffelerfahrung hatte, weil ich aus einem Verein komme, in dem ich nie Staffel laufen konnte. Das heißt, ich hatte überhaupt keinen Plan davon. Ich bin äh, bei der Bauhaus-Senioren-Gala damals eine ne Firma 100 mitgelaufen, bin damals sogar in den Start gelaufen, weil man gesagt hat, da kann ich ein bisschen Schaden <lacht> anrichten. <lacht> Und ähm, habe dann halt diesen Einzelstart über 200 Meter dann damals äh, tatsächlich noch gekriegt.
0: Und dann, du sagtest, du warst ähm, 14... 15 bei der U20-Meisterschaft, also das heißt, du warst äh, vier, im Schnitt vier Jahre jünger als alle anderen äh, Athletinnen.
1: Ich bin in Barcelona sogar tatsächlich äh, die jüngste Teilnehmerin der kompletten WM gewesen.
0: Das war wahrscheinlich schon dann für viele äh, so ein Augenblick, äh, wo sie gedacht haben, okay, da sollten wir in den nächsten glaub, Jahren...
1: Ja, ich glaube, viele wussten das wirklich gar nicht, wie jung ich eigentlich äh, <lacht> an der Stelle halt war ähm, und ja, also mir hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Kommen wir mal kurz zum Training. Bei wem trainierst du denn heute?
1: Naja, heute äh, ist Mittwoch. Das heißt, Mittwochs ist so mein trainingsfreier Tag beziehungsweise mein aktiver Erholungstag. Heißt, heute habe ich gar kein Training. Ich habe ähm, im vergangenen Jahr den Trainer gewechselt, trainiere jetzt bei Lance Browman in äh, Clermont in Florida. Das ist westlich von Orlando gelegen. Ähm, ist natürlich jetzt durch die ganze Covid-Situation ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich trainiere nach wie vor nach Trainingsplänen von Lance und äh, tausche mich da halt mit ihm regelmäßig drüber aus.
0: Was war denn damals der Grund, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt in die USA gehen?
1: Ähm, der Uli, also mein ehemaliger Coach, hat äh, mir von vornherein, als ich 2015 bei ihm angefangen habe zu trainieren, gesagt, dass er bis maximal 2020 ähm, als Trainer aktiv sein wird und danach dann komplett sich in den Ruhestand verabschieden möchte. Das war von vornherein die Ansage. Das heißt, spätestens in diesem Jahr hätte ich mich nach einem neuen Trainer umsehen müssen und hätte gucken müssen, wo ich bleibe. Und das ist natürlich irgendwas, was man permanent halt im Hinterkopf hat, weil man halt einfach wusste, dass diese Zusammenarbeit irgendwo halt doch befristet ist und ähm, irgendwann ein Ende haben wird. Und mir hat sich während der vergangenen Saison ähm, die Tür geöffnet und die Möglichkeit einfach geboten, mich der Trainingsgruppe um Lance Brownman halt anzuschließen. Und ich habe das damals direkt mit Uli auch besprochen. Und äh, wir waren uns beide einig, dass das eine einmalige Gelegenheit ist und eine Chance Und ähm, sich so einer elitären Trainingsgruppe anzuschließen, ist halt auch einfach mehr oder weniger wie so ein dritter Schlag. Und ähm, Uli und ich, wir waren uns sofort einig, dass das ein Schritt ist, ähm, den ich gehen sollte. Und ich glaube, ich hätte es bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte. Da hätte ich bestimmt mich mein Leben lang gefragt, was wäre gewesen, wenn. Und ähm, ich bin echt dankbar dafür, dass Uli mich da von vornherein so unterstützt hat, was diese Entscheidung einfach betraf. Ich glaube aber auch insgesamt, dass er ein bisschen erleichtert war über diese Möglichkeit, die sich uns da geboten hat, weil er mich dadurch auch in trockenen Tüchern wusste. Und ähm, ich bin wirklich nach wie vor voll und ganz zufrieden mit diesem Schritt, den ich da gegangen bin. Ich habe mich dadurch jetzt echt nochmal gut weiterentwickeln können, habe noch verdammt viel lernen können und werde noch weiterhin extrem viel lernen können und das muss ich auch und das ist auch gut so, aber ich bin total glücklich mit dieser Entscheidung.
0: Würdest du auch sagen, ähm, ein Grund dafür ist, äh, dass in der, in der Trainingsgruppe vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Konkurrenz äh, für dich besteht? Ich sag mal, wenn du mit äh, anderen Weltklasse-Sprinterinnen äh, Sprinterinnen zusammen trainieren kannst auf so einem hohen Niveau, ähm, ist es dann nochmal was, was anderes, als wenn du jetzt hier in, in Deutschland trainierst, wo du ja schon äh, die, die Top-Sprinterin mhm. bist?
1: Ähm, also es ist... Dahin gehen einfach schon was anderes insgesamt von der Einstellung her, vom Mindset her. In den USA bin ich komplett umgeben von Profis, bin ich komplett umgeben von Athleten, die es als ihren Job ansehen, das zu machen, was sie da halt machen und ähm, die gehen halt auch einfach dann mit einer ganz anderen Einstellung überhaupt halt schon ans Training mit ran. Und man erfährt eine wahnsinnige Unterstützung da insgesamt von allen Athleten. Also ähm, man merkt in jedem Training, gerade in der Aufbauphase einfach, wir sitzen ja alle im selben Boot. Und wir haben am Ende alle Ziele, die wir erreichen wollen, die sich irgendwie sehr ähneln. Und ähm, es unterstützen sich da halt auch einfach alle von vornherein dabei. Also wenn wir Tempolaufeinheiten haben und da liegt einer am Boden, dann kannst du davon ausgehen, dass sofort einer von denen ja noch stehen kann da steht und dir wieder hochhilft und dich wieder auf die Beine stellt und ähm,
0: dich daran erinnert, dass anfeuert,
1: die... und dass du noch weitermachst und äh, dass da noch ein Lauf kommt und äh, da unterstützen sich alle wirklich so wahnsinnig. Das ist was, was ich sehr genossen habe, weil ich ja doch in den vergangenen Jahren extrem viele auch alleine trainiert habe. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt das erste Mal in meinem Leben gelernt, Tempoläufe wirklich richtig zu laufen. Das weil heißt? es ist doch nochmal was anderes, wenn man die äh, mit anderen Athleten läuft, weil dann ist halt einfach immer dieser Wettkampf da, dann ist immer dieser Konkurrenzkampf da und ähm, ganz ehrlich, wenn man in so eine Trainingsgruppe reinkommt, dann will man sich auch nicht die Blöße geben und ähm, ich habe da wirklich nochmal ganz anders gelernt, überhaupt an meine Grenzen halt ranzugehen, ähm, als ich das vorher überhaupt konnte Einfach dadurch, dass ich halt von so vielen Weltklasseathleten umgeben bin, die mich angefeuert haben, die mich halt auch einfach pushen und die mich auch extrem fordern im Training. Und ähm, das ist für mich eine extrem wertvolle Erfahrung.
0: Ja, du hast es eben gesagt, also ich kenne es noch aus meiner Zeit, also die Trainingseinheiten, die ich alleine gemacht habe, da wurden die Pausen im Zweifel äh, etwas zu lang. Und äh, die, die letzten Läufe im Zweifel etwas zu langsam, weil einfach ja, das Laktat in den Beinen, äh, man ist eigentlich schon platt. Und wenn man dann niemanden hat, der einen mitzieht, ähm, wird es dann doch schwer. Und ich glaube, in, so in so einer Trainingsgruppe und insbesondere in so einer extrem starken Trainingsgruppe, was es da eine, für eine Gruppendynamik gibt, ähm, hm. das, äh, da kann man dann schon nochmal auf einem ganz anderen Level trainieren.
1: Absolut voll und ganz, da gebe ich dir definitiv recht. Das ist aber auch einer der Gründe, weil ich ich muss ja jetzt seit Februar, trainiere ich alleine. Ähm, ist auch schon wieder schwierig, vor allem, weil ich jetzt ja momentan halt komplett alleine, alleine trainiere. Das heißt, ich habe jetzt auch keinen Trainer momentan eigentlich auf dem Platz, aber ähm, mein Freund äh, hat momentan die Möglichkeit, ähm, weil er viel im Homeoffice derzeit sitzt durch die Corona-Situation, dass er halt wirklich extrem häufig mit mir mit auf den Platz kommt und mit mir die Trainingseinheiten macht. Also ähm, der mich dann halt anfeuert, der die Zeiten stoppt, beziehungsweise bei den Tempoläufen, immer dann den Pfiff abgibt, ähm, wenn ich ungefähr bei der nächsten 100 Meter Marke halt sein müsste und das hilft mir wirklich enorm, dass überhaupt jemand mit auf dem Platz steht und mich da halt einfach ein bisschen mit anschreit, weil dann ist es auch wieder eher machbar, Zeiten einzuhalten, Pausenzeiten einzuhalten, weil man dann doch wieder jemanden da stehen hat, ja. der einen auf die Füße stellt und sagt, komm, du musst weitermachen, du musst, du wolltest dir, da, du hast dir das ausgesucht, du wolltest es machen, also mach jetzt auch und ähm, der ist ja wirklich momentan eine wahnsinnige Unterstützung für mich und eine, eine riesengroße Stütze. Also ohne den äh, würde das momentan halt auch nicht so gut laufen können, wie es dann jetzt am Ende aktuell dann doch im Training läuft.
0: Und äh, Kontakt zu deinem Trainer hältst du momentan äh, wahrscheinlich so wie wir jetzt über Zoom oder über Skype, dass ihr euch da austauscht?
1: Ja, genau. Also überwiegend tatsächlich über WhatsApp, ähm, dass wir halt schreiben, dass ich eben Videos aus dem Training sende, weil ich halt doch immer halt am Vormittag trainiere. Das heißt, ich trainiere meistens, zwischen 10 und 12 im Stadion und ähm, in der Zeit kann ich halt schlecht äh, direkt mit ihm kommunizieren, weil er da halt noch am Schlafen ist. Ähm, aber ich mache halt extrem viele Videos momentan im Training und schicke die dann halt meinem Coach zu, ähm, damit er sieht, was ich da gerade mache, damit ich halt auch das entsprechende Feedback zu den Technikeinheiten kriegen kann. Ähm, und dann wird halt zwischendurch dann auch mal telefoniert, wenn es jetzt nicht ausreicht, dazu ein paar äh, Sätze dann halt mal zu tippen. Ähm, und das kann man zwar so machen, ist aber definitiv nicht die optimale äh, Vorbereitung für äh, Wettkämpfe oder Sonstiges. Das wissen wir, glaube ich, auch alle. Ähm, aber das ist halt einfach die Situation, so wie es momentan halt ist. Ähm, ich war im März zwischendrin dann halt auch mal eine Woche in Chemnitz und habe ähm, beim Jörg Möckel trainiert, beim Trainer von der Rebecca Hase, ähm, habe dann mein Programm abgespult, was ich halt auf dem Trainingsplan draufstehen hatte, was ich von Lenz bekommen habe einfach nur unter der Aufsicht von einem anderen Trainer, um da halt auch nochmal Feedback zu kriegen, damit Lance auch nochmal ein Feedback von einem anderen Trainer auch hat, ähm, was meine Entwicklung zu dem Zeitpunkt dann halt betrifft ähm, oder halt betroffen hat. Und äh, ich hoffe, dass ich es jetzt äh, demnächst halt auch nochmal wieder schaffe, nochmal wieder für eine Woche nach Chemnitz zu fahren, um halt einfach nochmal wieder ein direktes Feedback im Training zu haben, weil das halt schon nochmal ein extremer Unterschied ist.
0: Aber du hast eben angesprochen, du trainierst meistens vormittags zwischen äh, 10 und 12. Das ist so deine, deine Lieblingszeit zum Trainieren oder ist das anderen Terminen immer geschuldet?
1: Äh, nee, ich gehe am liebsten halt tatsächlich irgendwann morgens trainieren. Da ich aber jetzt nicht so der super Frühaufsteher bin und eher aus der Kategorie Morgenmuffel entstamme, <lacht> <lacht> brauche ich halt immer so ein bisschen, um in Tritt zu kommen. In Florida fangen wir das Training im Normalfall um 9.30 Uhr an. Hier in Deutschland fange ich jetzt halt momentan um 10 Uhr mit dem Training an weil ich ab da aber dann halt auch das Stadion hier habe und ähm, hier dann halt trainieren kann und habe da halt fixe Stadionzeiten, wann ich hier ins Stadion halt reinkomme. Und ähm, das ist dem halt auch so ein bisschen geschuldet. Und am Vormittag habe ich halt auch meine Ruhe im Stadion und bin da für mich und kann mein Programm da abspulen, ohne großartig darauf zu achten oder achten zu müssen, wer da sonst jetzt gerade noch so auf der Bahn rumtürnt und da rumrennt das ist dann schon von vorher, wenn man sich bei den Tempoläufen einfach keine Sorge machen muss, dass da vielleicht jemand in die Bahn reinläuft, weil er nicht geguckt hat oder so. Das kann halt sonst immer mal vorkommen. Und das ist dann so für mich dann doch ein bisschen angenehmer.
0: Jetzt mal unabhängig von der aktuellen Situation, wie ist denn in den USA grundsätzlich dein Training aufgebaut? Also wie viele Einheiten machst du da in der Woche? Äh,
1: es ist ganz lustig. Ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile nur noch vier richtige Trainingseinheiten in der Woche. Okay. Das Hört sich für viele immer jetzt total irre an, lasst euch gesagt sein, diese vier Trainingseinheiten in der Woche haben es echt verdammt in sich. Ähm, ich habe früher sechsmal die Woche trainiert, von diesen sechs Trainingseinheiten in der Woche waren zwei Einheiten Kraft, nennen wir es Kraft. Wenn ich das mit dem vergleiche, was ich jetzt mache, habe ich früher kein Krafttraining gemacht. <lacht> Ähm, wir haben halt früher einfach noch nicht so extrem viel äh, im Kraftbereich gemacht, einfach weil ähm, der Uli da auch viel Wert auf den schonenden Aufbau gelegt hatte und mich und meinen Körper da jetzt halt nicht zu schnell komplett ausreizen wollte und überfordern wollte auch einfach an der Stelle. Und an vier Tagen sind wir dann damals auf der Bahn gewesen und jetzt sieht mein Training so aus, dass ich ähm, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag wirklich knackige Trainingseinheiten habe. Das heißt, ich stehe erst auf der Bahn und gehe danach noch in den Kraftraum an allen vier Tagen und ähm, der Mittwoch ist für uns ein aktiver Regenerationstag. Das hatte ich ja vorhin schon einmal angesprochen und genauso sieht das auch mit dem Samstag und dem Sonntag halt aus. Das heißt, an den Tagen haben wir kein fixes Trainingsprogramm. Da wird von uns erwartet, dass wir uns entsprechend nachbereiten, ähm, dass wir etwas für unsere Regeneration tun, aber ähm, dafür haben wir halt auch einfach in der Woche drei Regenerationstage, an denen wir uns erholen können von den Strapazen, die wir halt an diesen vier anderen Tagen äh, haben. Und das ist dann auch wirklich notwendig so. Ähm ich bin selber aber sehr überrascht gewesen, wie extrem gut mein Körper insgesamt mit dieser Trainingsumstellung zurechtgekommen ist, weil das Training vom Umfang äh, her doch bedeutend mehr ist, als das, was ich zuvor gemacht habe. Ähm aber ich bekomme halt einfach durch diese drei freien Tage wirklich diese Regenerationszeiten, die ich halt brauche. Und ähm, dadurch funktioniert das tatsächlich erstaunlich gut.
0: Und das sind dann ähm, äh, vor dem Krafttraining wahrscheinlich äh, harte Tempoläufe. Was für Strecken legt ihr da zurück? Also sind das eher so, also es werden ja keine äh, 200er oder 300er sein oder tatsächlich doch so lange Läufe? Du guckst, <lacht> okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, sagen wir es so, in der Vorbereitungsphase musste ich tatsächlich sogar bis zu 400 Meter laufen. Und äh, das auf Rasen.
0: Wow, da brennen die Waren. Da brennt Nicht nur alles.
1: <lacht> da brennt wirklich alles. Also der Dezember war hart. <lacht> wir hatten im Dezember leider in Clermont kein Stadion, ähm, weil die Tatarbahn neu gemacht wurde, zumindest ein Stückweise. Und dann mussten wir tatsächlich auf so einen Rasenplatz oberhalb des Stadions ausweichen und haben da zwei Fußballfelder aneinander gehabt. Das heißt, wir konnten auch bis zu 200 Meter geradeaus laufen. Das war dann mal ganz angenehm, weil wenn ich... Äh, mir vorstelle, dass ich da bis zu 400 Meter gelaufen bin oder ich glaube sogar in einer Einheit mussten wir 450 Meter laufen, aber ich bin halt keine ganze Runde gelaufen und das war glaube ich das, was für mich psychologisch an der Stelle von Vorteil war, weil wenn ich über eine Runde hätte laufen müssen, ich glaube, da hätte ich gebrochen. Also <lacht> 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 es gab tatsächlich mal auch so richtig lange Dinge und es wurden auch äh, im Januar noch so Sachen gelaufen wie 400 er ähm, heißt 200 Meter laufen, 60 Sekunden Pause, 100 Meter laufen, Aktuell werden keine 400er-Splits mehr gelaufen, aber es werden immer noch 300er-Splits gelaufen. Das heißt, 200 Meter laufen, 60 Sekunden Pause, 100 Meter laufen. Und wenn es etwas gibt, was ich total hasse, dann sind das diese wirklich scheiß Splitläufe, weil stehen bleiben und wieder neu anlaufen innerhalb von 60 Sekunden ist sowas von gemein. Das, das ist
0: ja, das ist ja in dem Sinne keine Pause. Also
1: nee, eben, das ist keine Pause und dieses Neuanlaufen ist halt echt anstrengend. <lacht> und das raubt einem so viel Kraft und Energie und äh, das sind halt auch tatsächlich die Trainingseinheiten, bei denen ich mich ähm, regelmäßig aus dem Leben schieße, ähm, an denen ich wirklich am Ende verreckend auf der Bahn liege und das Schlimmste, was ich jetzt echt vor ein paar Wochen mal hatte. Ähm, ist, da musste ich zwei von solchen 300er Splits laufen, hatte halt eine, ein ordentliches Tempo, was ich auch laufen musste und ähm, habe den ersten Split aber voll geschafft in der Zeit, habe dann sechs Minuten Pause nur gehabt und musste dann das Ganze nochmal laufen und bei dem zweiten Split bin ich zwar die 200 noch voll in der Zeit gerannt, bin aber dann, als ich angekommen bin, äh <lacht> bin ich ähm, weinend, vor Tartschmerz zusammengebrochen und es ging gar nichts mehr. Und bis ich dann wieder aufstehen konnte und diese letzten 100 nochmal laufen konnte, hat es ein bisschen länger gedauert als diese so 60 Minuten, weil meine Beine haben mich nicht mehr getragen, da ging nichts mehr.
0: Aber du hast die <lacht> also, dann tatsächlich noch gemacht? Wie? Ich habe
1: die tatsächlich noch gemacht, aber ich habe echt eine Weile ähm, laut schluchzend und äh, weinend und schreiend, weil mir alles so getan hat, auf der Tatanbahn im Bamberg gelegen. Ähm, Problem. Ich war nicht alleine im Stadion, <lacht> da war auch noch eine andere Trainingsgruppe da. Äh, die haben mich auch bei jedem Lauf wirklich fleißig angefeuert. Da bin ich wahnsinnig dankbar für, weil das hat mir echt viel geholfen, um überhaupt die Zeiten halt auch rennen zu können. Und äh, ich habe da tatkräftige Unterstützung von meinem Freund Stefan gehabt und äh, unter anderem noch von einem guten Kumpel von uns, dem Alexander Stolpe. Und äh, die mich da auch beide mit angefeuert haben. Und äh, die beide auch nur da gestanden haben, gesagt haben, also sie haben mich ja schon häufig irgendwie mal im Training so erlebt, dass ich halt echt am Ende war und dass ich nicht mehr konnte und so, aber so schlimm <lacht> <lacht> haben sie es. Also Stefan hat es vorher, glaube ich, einmal so schlimm bei mir gesehen, ähm, der Alex vorher noch nie. Aber das ist halt sowas, was ich in den USA überhaupt erstmal gelernt habe, halt so an meine Grenzen halt auch anzugehen, ähm, das hätte ich vor ein paar Jahren einfach noch nicht gekonnt. Also muss ich ganz offen und ehrlich sagen, ähm, da hätte ich viel zu große Angst vor diesem Laktatschmerz gehabt. Wenn man das Ganze ein paar Mal erlebt hat, weiß man ja halt auch, dieser Schmerz ist nur von einer verhältnismäßig kurzen Dauer. Wenn man diesen Schmerz erlebt, kommt ihm das aber nicht so kurz vor. Und das Schlimmste, was man ja wirklich als Sprinter haben kann, ist nicht Laktat in den Beinen, sondern Laktat im Hintern. Weil bei Laktat <lacht> in den Beinen kannst du wenigstens dir von jemandem die Beine ausschütteln lassen oder Beine hochlegen oder so, das macht ja wenigstens ein bisschen angenehmer und erträglicher. Aber bei Laktat im Hintern kannst du ja gar nichts machen. Und es ist einfach nur gemein und es tut einfach nur weh. Und egal, was du versuchst, ob du dich auf den Bauch drehst, auf den Rücken legst, ob du die Beine hochlegst, ob du dich hinstellst, es tut einfach alles scheiße weh. Aber ich habe auch bis heute nicht daraus gelernt, dass jegliche Bewegung es doch irgendwie schlimmer macht. Und ich versuche es immer mal wieder und denke... Ah komm, wenn du dich jetzt so hinlegst, dann ist es vielleicht angenehmer und dann kickt es mal einmal so richtig rein. <lacht> also irgendwie habe ich noch nicht wirklich draus gelernt, aber äh, an dem Tag, da ging es mir echt richtig schlecht. Das hat gebrannt, aber ich so hab, richtig.
0: Ich hatte da tatsächlich dann auch immer noch mit Übelkeit zu kämpfen. Also neben dem Brennen ja. dann noch. Äh also
1: ja, also mit Übelkeit hatte ich in der Einheit tatsächlich auch zu kämpfen, ähm, aber nicht so schlimm. Also ich habe mich tatsächlich bisher noch nie von Tempoläufen übergeben müssen. Ich stand zwar mal zwischendrin kurz davor, dass mir halt echt schlecht war und dass ich Kreislauf gekriegt habe, aber ich kriege von Laktat wirklich, wenn es richtig schlimm ist, richtig, richtig schlimme Kopfschmerzen. Ich bekomme richtig fiese Kopfschmerzen vom Laktat und äh, ja, ist auch nicht so schön. Aber ich glaube ehrlich gesagt lieber Kopfschmerzen, als dass ich mich übergeben müsste, weil wenn man die ganze, also wenn einem so schlecht ist und es kommt aber einfach nicht, nichts raus, das ist dann halt immer das Fiese. Weil wenn es dann draußen ist, dann geht's einem ja oftmals besser, aber so, das ist auf der Klippe stehen, kurz davor und es kommt nichts, ist halt schon immer fies.
0: Ich habe lange in der 400-Meter-Trainingsgruppe äh, trainiert. Ich habe meine ähm, Viertelmeiler-Kollegen äh, nicht beneidet.
1: <lacht> du, ich meine auch nicht. Ich habe ja auch die ganzen 400er mit in der Gruppe. Wir sind ja ähm, Lang- und Kurzsprinter äh, in der Trainingsgruppe in Florida. Und während ich auf dem Rasen meine äh, 400 bis 450 laufen musste, mussten die 600 Meter laufen. Ich habe sie auch nicht beneidet. <lacht> Aber Mitleid, Mitleid hatte ich. Ja.
0: Und wie sieht dann äh, nach den Tempoläufen das Krafttraining aus? Du hast vorhin schon gesagt, dass es mhm. äh, in den USA komplett anders ist, als äh, das, was du hier in Deutschland bisher gemacht hattest.
1: Ähm, ja, wir haben extra noch einen Krafttrainer mit äh, an unserer Seite. Ähm, der unser Team da einfach noch mit unterstützt und ähm, der halt auch extrem viel Wert auf die Technik legt. Das heißt, es geht gerade jetzt bei mir aktuell noch gar nicht darum, die Wahnsinnsgewichte zu bewegen bei gewissen Übungen, weil ich sie einfach zuvor noch nie gemacht habe. Er hat sich dann tatsächlich häufig mit mir hingestellt, einfach nur die Handelstange genommen und wir sind nur die Bewegungsabläufe durchgegangen, damit ich erstmal die richtige Technik überhaupt lerne, bevor von mir erwartet wird, ähm, dass ich da irgendwie großartig Gewichte drauf packe. Ähm, es ist viel aus dem, aus dem Olympischen, also olympisches Gewichtheben da einfach mit dabei. Es wird trotz alledem auch noch viel mit Eigengewicht gearbeitet. Sei das jetzt, sei das jetzt Planks oder Liegestütze oder mein absolute Albtraum-Klimmzüge. <lacht> Die stehen auch regelmäßig auf dem Programm und ich verfluche sie regelmäßig, weil ich habe, bevor ich darüber gekommen bin, nie Klimmzüge machen lassen. Und das ist halt echt nicht so mein Hit. Also alles, was so mit Oberkörperkraft zu tun hat, äh, da bin ich echt ein, ein Weichei noch, weil ich da vorher nie wirklich was machen musste und nie viel machen musste. Und jetzt auf einmal gibt es äh, einmal die Woche Oberkörperkraft und das ist eigentlich immer der Dienstag. Und der Dienstag ist jedes Mal mein absoluter Albtraum. Ähm, aber das Training ist wirklich immer echt gut abgestimmt, sodass man eine faire Überlebenschance äh halt einfach hat nach dem jeweiligen Training, was man da halt noch absolviert hat. und ähm, das passt dann soweit alles ganz gut. Also es ist, wie gesagt, extrem viel aus dem, ähm, aus dem olympischen äh, Kraftheben da einfach äh, mit dabei. Also in jeglicher Variante. Der Steven selber, unser Kraftcoach, ist ähm, begeisterter Crossfitter und äh, macht da halt extrem viel. Und der legt wirklich brutal viel Wert auf die Technik, dass du es auch wirklich sauber ausführst. Und das ist, finde ich persönlich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, äh, bevor man da überhaupt irgendwelche krassen Gewichte am Bewegen ist. Deswegen sind es bei mir auch nach wie vor jetzt noch nicht so die Wahnsinnsgewichte, aber es wird.
0: <lacht> also olympisches Gewichtheben quasi reißen und äh, stoßen ist dann?
1: Reißen, umsetzen, das alles mit dabei. Ja.
0: Auch Kniebeugen noch sowas? Also jetzt nicht olympisches Kniebeugen,
1: um ja, Kniebeugen sind auch noch mit dabei. Also ich mein, zeigt mir einen Sprinter, der keine Kniebeugen macht. Ich glaube, die äh, finden wir nicht wirklich, ähm, also nicht auf dem Niveau. Also Kniebeugen sind auch regelmäßig äh, mit dabei und dabei auch in sämtlichen Variationen. Also ob das jetzt ähm, Front Squats sind, ob es Back Squats sind, ob es Squats sind, ob es Box Squats sind. Also gesquattet wird bei uns in <lacht> sämtlichen Variationen.
0: Damit es auch nicht langweilig wird.
1: Ja, ein bisschen Abwechslung ja. schadet niemandem.
0: Inwieweit nutzt ihr Technik im Training? Also... Lichtschranken, ähm, Videoaufzeichnungen mit Dartfisch, Laktatmessungen, diese ganzen Sachen oder ist es äh, eher vernachlässigbar?
1: Ähm, herzlich wenig. Das Einzige, womit wir tatsächlich arbeiten, ist ähm, mit Videos, also dass wir ähm, filmen, um dann nochmal Feedback zu haben, um uns nochmal anzuschauen, was wir gemacht haben. Gerade wenn es um technische Einheiten geht, also ähm, wenn es jetzt halt zum Beispiel Startblock-Einheiten sind, dann steht unser Assistant Coach halt immer daneben und äh, filmt die Starts, damit wir dann halt nach dem jeweiligen Start uns das Ganze nochmal anschauen können, was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und ähm, gerade jetzt momentan arbeite ich ja extrem viel mit Videos, weil ich halt einfach zu Hause bin und äh, gerade jetzt nicht mit meinem Trainer direkt zusammenarbeiten kann, also dass er mit mir mit im Training auf, äh, auf der Bahn steht, weil er halt einfach in Florida ist ähm, und machen halt dadurch dann über, das, äh, ja, über eine Videoauswertung praktisch das Beste daraus oder versuchen es halt so gut zu machen, wie wir momentan einfach können.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, dass du in den USA wirklich schon häufig jetzt an deine Grenzen gekommen bist oder auch schon, oder durch das Training schon ein bisschen darüber hinausgegangen bist. Wo würdest du denn sagen, sind deine größten Potenziale?
1: Ich glaube, meine größte Stärke schätzt Lance genauso ein, wie Uli sie auch immer eingeschätzt hat. Und das ist, wenn mir jemand klare Anweisungen gibt, dann setze ich das Ganze extrem schnell um. Das heißt, man sieht bei mir im Training schon wahnsinnig schnell, Veränderungen, wenn ich halt einfach das entsprechende Feedback bekomme, weil ich immer sofort versuche, das umzusetzen, was mir gesagt wird. Und das gelingt mir tatsächlich sogar auch immer verhältnismäßig gut. Und das ist auch eine, eine Stärke, die Lenz schon sehr zu Beginn unserer Zusammenarbeit mehrfach hervorgehoben hat. Allerdings ist halt nach wie vor extrem viel Potenzial halt da. Also gerade im technischen Bereich habe ich jetzt tatsächlich doch noch mal sehr viel lernen können. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir an diesem Mittwoch, den wir als aktiven Regenerationstag haben, wenn ich drüben bin, sitzen wir trotzdem jeden Mittwoch zusammen ab 10 Uhr in einem Klassenzimmer. Und da wird dann über Technik gesprochen, da wird mal über Motivation gesprochen oder über sonstige Themen wie Saisonplanung oder irgendwie etwas, wo Lenz halt gerade Potenzial sieht, wo er der Meinung ist, da müssen wir mal drüber reden. Und dann kann das halt auch mal passieren, dass man da über eine Stunde zusammensitzt und einfach nur über Sprinttechnik diskutiert und äh, sich austauscht. Das ist aber einfach was, wodurch ich nochmal wahnsinnig viel lernen konnte ähm, und was mir nochmal ein viel besseres Verständnis für das gegeben hat, was da eigentlich von mir erwartet wird, wenn ich auf der Bahn stehe. Und ähm, da bin ich wirklich echt dankbar für, weil diese, diese Theorieeinheiten, die wir da wirklich jeden Mittwoch drüben haben, haben mir bisher schon wahnsinnig viel geholfen. Und ich freue mich auch jetzt schon darauf, wenn ich wieder drüben bin und wir, Mittwochs da regelmäßig zusammensitzen und diesen Austausch einfach haben, weil dieser Austausch ähm, mal unabhängig vom Training auf der Bahn, sondern da wirklich alle zusammensitzen zu haben und über gewisse Aspekte einfach zu diskutieren und zu reden, das hat mir bisher wirklich echt wahnsinnig viel gebracht.
0: Dass du halt im Prinzip nochmal oder dass man als Athletin und Athlet äh, nochmal besser versteht, warum muss ich jetzt genau diese Übung machen oder warum genau. sollte ich das so und so ausführen. Ja, ähm, also
1: Lenz ist sich halt auch als Typ Mensch jetzt nicht zu schade, Dinge vorzumachen. Das heißt, der hüpft dann da halt auch manchmal ganz lustig äh, durch das Klassenzimmer. Ähm, manchmal schnappt er sich aber halt auch einen Stift und zeichnet, äh, zeichnet dann halt am Whiteboard rum, ähm, damit wir halt auch einfach wirklich verstehen können, was er da eigentlich gerade von uns will, wie er was gerne haben möchte und auch vor allem dieses Warum. Und ähm, das ist halt einfach noch ein ganz großer entscheidender Faktor, weil oftmals erleben wir es ja alle wirklich überall, dass der Trainer halt auf dem Platz steht und sagt, mach das so. Ja. Und du stehst als Athlete und denkst voll, okay, warum? Nach diesem Warum wird aber tatsächlich echt verdammt wenig gefragt. Und ähm, da kann ich mich auch nicht ausschließen. Ich habe früher auch viel zu wenig eigentlich nach dem Warum gefragt. Also warum ich Übungen genau jetzt so machen so, soll oder warum der Trainer jetzt genau möchte, dass ich das halt nach Schemata XY dann halt mache, ähm, da hätte ich wirklich viel früher anfangen müssen, selber nachzufragen, also warum genau das jetzt gerade da von mir erwartet wird und vielleicht auch nicht anders, ähm, wie ich es vielleicht gesehen hätte, also dass man da viel mehr den Austausch ähm, untereinander dann halt auch ähm, noch mal gefördert hat und das wird halt in den USA meine Trainingsgruppe wirklich extrem gefördert, also Immer mittwochs und natürlich auch in jeder ähm, Technikeinheit, weil wenn wir da mit der Gruppe bei der Technikeinheit sind und äh, alle haben irgendwie mit genau der gleichen Sache äh, Schwierigkeiten an dem Tag, dann stellt er sich auch an solchen Tagen da nochmal hin und äh, hält da nochmal eine kleine Ansprache, nimmt sich gerne einen Besenstiel zum Erklären dazu, äh, weil er mit dem am besten direkt visualisieren kann wo die Krafteinwirkungen hingehen, je nachdem, wie du den dem halt auf dem Boden halt drauf haust. Also wenn er da vertikal runterkommt, dann schießt er halt auch direkt wieder in die Höhe hoch. Wenn du schräg äh, ranhaust, dann geht er halt auch nach vorne los. Und dass das halt eigentlich die Krafteinwirkung ist, die wir halt beim Starten haben wollen. Und äh, ich muss echt sagen, Lance kann wahnsinnig gut erklären, so dass ich da einfach schon extrem viel einfach raus mitnehmen konnte.
0: Wer sitzt denn da noch so mit in dem Klassenraum an Athleten und Athleten?
1: Die ganze Trainingsgruppe. Also wirklich alle. Das heißt, da sitzt auch ein Noah Lyles mit in dem Trainingsraum. Da sitzt auch eine Shawnee Miller Uebo mit dem Trainingsraum, äh, in dem Klassenraum. Also es sind alle aus dieser Trainingsgruppe sind da. Das ist verpflichtend für alle. Und Lenz macht auch insgesamt bei all seinen Erklärungen keinen Unterschied, wer da jetzt gerade im Startblock sitzt. Also das ist ihm egal, ob da jetzt ein Noah sitzt. Das ist ihm egal, ob da jetzt ein Shawnee sitzt. Ähm, es bekommen alle dieselbe Behandlung und das äh, bekommen alle dieselbe Erklärung.
0: Das, ich glaube, das motiviert dann auch nochmal, äh, wenn man neu in so eine ja. Gruppe reinkommt und dann merkt, okay. Ja. Äh, da, da weißt sind, du, was
1: am meisten motiviert? Wenn du in so einer Trainingsgruppe siehst, dass bei den Tempolaufeinheiten die anderen auch sterben.
0: <lacht> okay, der, ihm fällt scheinbar auch schwer <lacht> oder ihr?
1: Ja, da sieht man dann nämlich, dass sie am Ende auch nur alle mit Wasser kochen und äh, die laufen auch alle mit genau den gleichen Schmerzen rum, wie man selbst rumläuft in den ersten Wochen. Und das war für mich tatsächlich... Wahnsinnig beruhigend.
0: <lacht> Noah Leis ist ja ähm, letzte Woche oder, oder diese Woche die ähm, 185 Meter äh, bei, ja. äh, bei einem Wettkampf gelaufen. Weißt du, hm. wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, die sind in dem Stadion. Ähm, Gab es ja noch weitere Wettbewerbe für diese Inspiration Games, ähm, die gehostet wurden. Und zwar wurden da ja auch keine 100 Meter gelaufen, sondern 100 Yards was ja auch ein bisschen ah, ja. weniger ist. Und ich glaube tatsächlich, dass die Kampfrichter der Meinung waren, wenn die 100 Yards laufen, dass die halt für Noah den Startblock auch nicht bei den 200 Metern hinstellen sollten, sondern bei 200 Yards.
0: Und ich Also ja, das, das, klingt das wäre logisch. für
1: mich zumindest die, die simpelste Erklärung, weil ähm, der Block wurde ja tatsächlich nicht von Noah dahingestellt, wo er halt stand, sondern die haben die Kampfrichter dahingestellt, und von da ist er dann halt auch losgelaufen und hat halt auch nicht großartig weiter darüber nachgedacht, weil er war halt im Tunnel drin und wie das dann halt so ist, wenn der Block da steht, dann gehst du halt da hin und nimmst den Block und rennst von da. Und äh, ich glaube wirklich, dass das einfach nur ein Missverständnis an der Stelle war, dass die Kampfrichter einfach davon überzeugt waren, wenn die Kurzsprinter hier 100 Yards laufen, dann soll der andere Kurzsprinter bestimmt halt auch einfach nur 200 Yards laufen.
0: Ja. Ja, ist ein, auch irgendwo, irgendwo schlüssig in dem Moment.
1: Irgendwo schlüssig, aber als ich die Zeit gesehen habe, die der Noah gerannt ist äh, und noch nicht wusste, dass es keine 200 Meter, sondern nur 185 Meter waren, bin ich zu Hause hier auf dem Sofa komplett ausgerastet.
0: Das war 18. Das, das kann
1: ich doch <lacht> ja, das, äh, Da habe ich echt Puls gehabt und den Schock meines Lebens. Ich, äh, nee, Nee, das kann, jetzt, das kann jetzt nicht wahr sein. Also ich meine, ich habe gesehen, dass Noah in jeder Trainingseinheit gelaufen ist wie ein Tier. Und ich finde es jedes Mal aufs Neue wahnsinnig beeindruckend, Noah überhaupt laufen zu sehen. Weil ähm, der, auch wenn der müde ist an sich und nicht mehr richtig kann, trifft er sich. Egal wie lang die Strecke ist, der trifft sich einfach. Und äh, das finde ich nach wie vor immer wieder faszinierend, weil ich meine, wir kennen das alle bei Tempoläufen, wenn es schwierig wird, irgendwann bist du mit dem Oberkörper nicht mehr ganz da, wo du hin sollst, kriegst du die Knie nicht mehr richtig hoch ja. und triffst dich halt einfach nicht mehr richtig. Und Noah trifft sich einfach immer. Und das äh, finde ich wahnsinnig faszinierend, jedes Mal anzuschauen oder halt auch, wenn er irgendwelche Videos postet. Wenn man das dann mit anderen Athleten vergleicht, die dann zum Beispiel mit ihm laufen, der trifft sich in einer Tour. Und deswegen rennt er auch so, wie der rennen kann. Also es ist echt Wahnsinn.
0: Also dass er irgendwann... Äh ist es dann, wir haben immer gesagt, hat man dann geknautscht, also dann ja. wurde es dann eher so mit Biss oder über den Willen, dann versucht mhm. die Zeiten äh, dann noch einzuhalten und bei ihm sieht es dann trotzdem noch irgendwo locker aus, weil einfach äh, ja. er sich dann perfekt trifft.
1: Ja. ja, der bricht dann zwar auch mal gerne am Ende zusammen, weil er nicht mehr kann, aber ähm, während er läuft, siehst du das nicht wirklich. Und äh, er trifft sich halt wirklich in einer Tour, also das habe ich so wirklich echt noch nie gesehen, also nicht in dem Ausmaß. Das ist echt Wahnsinn.
0: Das war es auch schon mit dem ersten Teil meines Interviews mit Gina Lückenkämper. In Teil 2 unterhalten wir uns unter anderem darüber, wie es war, als sie in der Weltspitze ankam. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Meinathlet-Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de.